0: 从华尔街到路加嘴，我们首先来关注一下隔夜的欧美市场的收盘情况如何。呃，一改前两天连续的上涨，终于有涨有跌了，但是这个跌幅也不大。法国 CAC 指数下跌百分之零点零五，而德国 DAX 指数和英国富士指数依然录得上涨。我们来连线一下第一财经驻伦,伦敦记者陈曦宇，请他给我们做一下介绍。你好，曦宇。嗯，好的，主持人。周三
1: 欧洲股市涨跌互现，截至收盘，除了法国 CAC 零指数微幅收跌以外。其余各主要股指均上涨，德国 DAX 指数和英国富时一百指数涨幅最大，法国欧300指数和欧洲斯托600指数紧随其后。路透日内公布的调查结果显示，由于宽松的货币政策和英国有望有序拖，投资者预期到明年年底欧洲股市将会创下历史新高。日内有欧洲央行官员呼吁，应该深入调查数字货币的风险和益处。欧洲央行应该确保，即使居民选择减少或者停止使用纸币，但是也能够获得央行发行的货币。新的技术将会影响欧洲居民的支付行为，改变他们的消费模式，减少使用纸币是最明显的例例证之一。欧盟国家应该努力维持和发展单一市场，创建泛欧洲市场的支付解决方案。晚间，欧元对美元短线上涨十点，盘整于一点一一零五英镑对美元短线拉升近二十点，至1 2八八四。公司方面有知情人士透露，德意志银行向高盛集团出售了名义价值约为四百亿英镑的证券，这些资产与新兴市场的债务相关。德意志银行目前正在从投行业务以及股票交易业务中抽身。德银股价小幅收涨百分之一点一。周四值得关注的数据包括瑞士第三季度 GDP 年率和德国十一月消费者物价指数年率初值。主持人。
0: 好，谢谢。接着我们一起来关注一下隔夜的美股的收盘情况如何？我们能看到，又是路德连续的上涨，其中依然科技股领涨，上涨百分之零点六六；道琼斯指数微涨百分之零点一五；标普五百啊涨百分之零点四二。我们来连线一下第一财经驻纽交所记者李爱玲，你好，爱玲。
2: 小主持人，美国周三公布系列经济数据，三季度 GDP 终值报百分之二点一，好于前值百分之一点九，但较一季度终值百分之三点一下滑一个百分点。日内出炉的美联储褐皮书支持美国经济仍在温和扩张，不过在十月至十一月中期间，贸易不确定性有所上升，继续抑制商业信心。因关税上涨，零售成本有见增加。总体来说，美联储认为经济前景良好，预计增长将会延续至二零二零年。经济学家和企业主并非那么乐观。前者预测，贸易摩擦令企业削减投资和库存，四季度经济增速将会降至百分之一以下。尽管美股屡创新高，但不意味着上市公司对未来的企业盈利看多。摩根大通一项调查显示，多数上市公司正在削减2020年的资本开支，模拟潜在衰退风险对经营的打击。占到全年销售额三分之一的购物季，明天就会正式拉开大幕，将会决定美国经济会以怎样的面貌收官。感恩节前夕，标普五百非必需消费品板块连续多日跑赢大市，本周累计上涨百分之二点五。百思买、开市客和亚马逊年初至今领跑消费股，分别累计上涨百分之五十一、百分之四十八和百分之二十一。华尔街人士预计，网购已然成为主流，传统百货公司，例如梅西、科尔百货等，在这个购物季最为受创。美股连涨四日，周三在科技巨头和零售股的带动之下继续上行。苹果、亚马逊、脸书日内涨逾百分之一，波音为表现最差造纸成分股。此前，美国联邦航空管理局称，未来所有的七三七 Max 新机的适航证将会由该机构单独审批签发，并且重申尚未完成对七三七 Max 设计改造的审核工作。阿里巴巴美股今天也跟随港股的强势，盘中涨超百分之三，突破两百美元，创一年半以来的高位。主持人。
0: 好，谢谢艾琳给我们带回的报道。我们能看到美股已经连续上涨了很多个日子，而且是屡创新高。那到年底了，呃，再展望二零二零年，美股到底会怎样？包括世界经济会怎样？我们今天和周红一起来聊一聊。你好，周红。
3: 你好，主持人。啊
0: 、今天是感恩节哈，我们刚才看到了好几条片子在说老美的购物季要正式拉开帷幕，嗯、而且这个购物季拉开之后，基本上就是十二月份等待过圣诞，就这就就是跟我们过年的那个心情是一样的哈。是的。然后再结合你看最近这段时间，其实这个圣诞十一月份。以来吧，美股总总体上就是一个很平稳的上涨的过程。这是不是预示着明年经济啊？从经过今年这一个折腾之后，美联储的转头之后，整个的经济面会变得向好。所以往前看二零一九你是怎么看？往后看二零二零你们是怎么展望？
3: 那么呃，全球经济呢，在二零一九年实际上延续了二零一八年的这样一个下行的一个趋势。嗯。那么如果我们去看整体的经济主线来看呢，如果把大萧条视为二十世纪以来的第一次逆全球化的一个开始的话呢，那么从一八年以来，全球贸易壁垒和投资壁垒的一个明显的一个上升，实际上可能意味着逆全球化二点零的风险正在快速累计。升级了。那么从全球，如果我们去看全球的贸易额来看的话呢，全球金融危机之后。后，全球的贸易额的增长呢，实际上相较于之前的十年就已经下了一个台阶。嗯、但是呢，如果具体去拆分贸易量和贸易价来看的话呢，全球的这个二零一二年到二零一八年的贸易额的一个下滑呢，其实主要来自于商品价格的这样的一个停滞。嗯、但是呢，进入到二零一九年，我们看到了全球贸易量和贸易价首次同时出现下跌，嗯、这个是金融危机之后的首次，这可能标志着呢全逆全球化的这样一个进程呢，可能在二零一九年比市场小。上涨要更加猛烈，但实际上呢，二零一九年和二零一八年的这一轮下行呢，并不是全球金融危机来的首次。二零一四一五年，在美联储开启加息周期之后呢，随着美元、美联储的快速加息，实际上美元出现了一个快速的上行，使得以以美元为计价的大宗商品价格呢，出现了一个明显的下滑。嗯、叠加当时原油价格的下滑呢，全球也是出现了在一四一五年出现了一轮小周期的下行。但是在一六年的时候呢，随着全球之间的通力。合作，中国需求的一个回暖呢，全球实际上很快的经济出现了一个回暖，但是这一轮和上一轮相比呢，全球现在处于一个以零为壑的一个状态，这也就意味着这一轮的经济回到复苏的难度可能要比一四一五年更难，因此我们展望二零二零年，觉得全球来看呢，经济下行的压力可能还是存在
0: 的。嗯，你说的知识点比较密集哈，也许大家听着比较累，嗯、呃，是不是这样简单的说？因为在一九年，如果去年年底说我们说一九年很难，也许。基本上会嘴下留情哈，嗯，刚才我觉得你其实说的还挺狠的，是整个矛盾的升级的版本，在一九年出现各种各样的困难的版本，也是历年来可能是最年最难的一年。但是不是意味着，既然是最难，那二零二零年就没有今年这么难？也就是最艰难的部分是不是已经过去了呢
3: ？那么实际上就是呃，经济的下行的压力呢，就是实际上从全球来看的话呢，在美今年。呃，从全球范围来看呢，实际上虽然呃除了美国之外，其他经济体呢出现了一个明显的下行，嗯、但是美国呢实际上还是比较强劲的。嗯、那么美国今年的这个昨天其实上呃之前也谈到，昨天的数据公布了美国三季度的一个 GDP 的一个增速。嗯、实际上美国今年整体的增速呢是还是超出市场预期的这样一个表现。而美国今年的强劲呢，实际上主要来自于美国的这个居民的这个消费。嗯、那么实际上居民消费呢，在美国经济当中占到百分。百分之七十的这样一个比重。对。那么往后来看呢，我们觉得美国经济可能有一定的下行的放缓的压力，但是居民消费可能还是比
0: 较强劲的。嗯，呃，居民消费强劲是不是？得益于比如说特朗普一开始上台之后的有一些宽松类似的减税啊，给企业很多钱，然后企业呃包括市场股市也很好，所以整个居民的收入呃，就业市场也很好，各方面的数据都不错的时候，导致他们会呃口袋里的钱会慢慢多起来。嗯
3: 、呃，对的，就是二零一八年以来特朗普的税改呢，实际上是支撑就是整体美国经济在全球范围内一枝独秀的一个非常重要的一个支撑因素。嗯、但是从今年来我们可以看到居民收入的强劲呢，实际上可能并不是工资的。强劲所带来的。实际上，从工资的收入来看呢，今年的美国工资的这个环比的增长啊，从二零一九年的一季度的百分之一点五，实际上是一路下行到了三季度的百分之零点九。也就是说，虽然整体劳动力市场是比较健康的，但是呢，工资增速实际上是有所放缓的。嗯、那么，为什么美国居民消费今年还是这么强呢？实际上，从收入端来看，它的资本的收入呢，实际上是今年是表现的非常强劲的。啊、那么美国居民的很多的这个百分之七十的这个资产呢实际上是配置在它的股票市场里面的。那么今年随着您刚刚提到的联储的这个放松，实际上美股呢从三月份以来的表现呢实际上是持续的回暖的一个态势，这也就带动了居民整体的资本收入和居民整体的消费意愿，实际上出现了个比较大的回升。三季度呢居民的这个美国整体的这个环比折年 GDP 的增速是达到了修正值是达到百分之二点一，那么居民对于整体 GDP 增速的贡献呢实际上是达到了百分之三点三，而拖累呢可能主要来自于。企业的投资是呃企业投资库存以及进出口，啊、所以说从这个角度而言呢，实际上呃进居民消费和美国股票市场整体的走势呢，近年来呢是比较呃相似程度呢是在提升的。
0: 嗯，就是劳动人民其实买东西是给力的，嗯，反而是企业在投资那个方面可能还有所保留哈。对，那如果按照这样一个逻辑来看的话，是不是接下来的财报和季报都会好看、啊？你看购物季到了，本来是十十、嗯、月份不买的东西，全到十一月份、十二月份统一去采购，然后放假的时候又是吃吃喝。呵，那是不是这样的话，美股会继续连创新高呢
3: ？那么实际上呢，四季度的这个季节性的购物季呢，确实会对消费的这个企业有一定的支撑。嗯、但是我们可以看到呢，美国今年就整体，刚刚呃我也提到，就是今年美国美国以外的经济体的需求是整体是比较疲软的。嗯、这就使得海外需求的疲软呢，开始影响美国的这个企业。那么我们去拉长一点时间轴来看呢，美国企业实际在在上一轮的全球化过程当中呢，是获益匪浅的。呃，在美国企业呢，特别是跨国公司呢，通过参与新兴市场的这个控股啊，实际上呢，享受了全上一轮全球化的一个增长。美国现在整体企业的收入当中，在一九八九年到二零零九年的这二十年间呢，整体的收入当中有百分之四十是来自于海外收入的。嗯、那么随着这个贸易壁垒的这样一个抬升，全球化有所倒退的这样一个背景下面呢，美国的盈利实际上也企业的盈利实际上也开始受到了影响。嗯、对的，就是美国企业的盈利，我们去看标普五百的企业盈利，二零一九。年的前三季度，美国在外的这部分收入占比百分之五十的这样一些公司呢，二零一九年前三季度的收入都是下滑的，那么下滑的幅度呢，平均达到了百分之十。而在二零一九年的三季度，我们可以看到，就是美国企业的财报，在美国收入占比比较高的这部分公司呢，实际上也开始出现了一个盈利的下滑。因此呢，就是外需的这个疲软，可能正在向美国的内需开始传导，并且呢，企业部门开始受到一定的冲击。那么从企业的这个盈利。的这样一个就是下滑的，实际上也开始影响它的投资。可以看到 GDP 的数据里面呢，二三季度的投资都是一个负向的一个拖累。因此呢，就是在美国居民消费整体还比较表现强劲的这样一个情况下面呢，美国经济可能开始出现一定的放缓的一个迹象。那么放缓呢，可能来自于企业的这样一个部门。那么另一个角度而言呢，美国企业的这样一个放缓呢，可能正在向它的劳动力市场开始传导。那么一个呃数据来看呢，就是美国的。这个非农就业的增速啊，实际上在今年出现了一个增速的一个见顶下滑的一个迹象。嗯、反复。对的。那么在二零一四啊，二二零一五年的经济下滑的时候呢，非农就业也曾出现过这样的一轮一,一轮下行。但是当时呢，美国,国。居民的这个工资增速呢还是比较高的，在这样的背景下面呢，可能更像是一个劳动力市场供给饱和所带来的一个影响。但是今年不一样的是呢，一方面，呃，非农市就业再次出现了下行；另一方面，工资增速也出现了一个放缓。此外呢，衡量企业对劳动力市场需求的一个指标，也、就是美国的招工率，开始出现了零九年以来的首次下滑。嗯嗯那这三个指标同时下行呢，可能意味着企业盈利的这样一个需，企业盈利的这样一个放缓，可能开始影响劳动力市场。以及他对劳动力的需求。那么展望二零二零年来看呢，现在已经受到冲击的企业部门，是不是会沿着劳动力市场向现在还比较强劲的居民消费来传导？可能是我们观察美国经济一个非常重要的线索
0: 。嗯,嗯，你看啊，今年出现过几次的债市的长短期的倒挂？所以大家都说完了，这个美股美国经济啊开始衰退了啊，因为那个是信号。但是倒挂几次之后呢，你看其实整体上都还好。刚才你又说了很多的矛盾的地方哈、啊，比如说企业对于未来已经有一些这个不良的信号传递出来了，包括数据面，一方面保持强劲，你说就,就业也好，什么失业率也好，但是呃上涨的势头不如以前，但也好解释，因为保持这么长的一段时间上涨之后，肯定会有见顶的时候。那么对于未来怎么看？再说这些数据其实都是相对比较公开。都能找到数据，联储会在这方面会做一些事情吗？因为已经说了说十二月份我们基本上应该不会降，我们会观察一下。那么对于二零二零年联储大概会加几呃降几次息？因为我看现在也有一些预测，开有说三次的，有说几次的啊？你是怎么看
3: ？那么从现在整体市场如果去看，就是市场的这个期货的隐含的市场预期来看呢，嗯、大家对于二零二零年年储现在降息的概率呢，可能还是有大约两次这样一个五十个 BP 的一个降息。嗯、那么如如果要看明年，这样整体美国经济是有一个下行压力增加的这样一个背景。如果要看政策对冲的话呢，二零二零年有一个绕不开的这个议题<选>就是美国的总统大选。嗯。那么我们去回顾历年来美国的这个总统大选呢，可以看到，实际上在寻求连任成功的总统呢，相较于没有连任的。成功的总统呢，都有一个共同的特征，嗯、就是去看他在任期四年内的美国的 GDP 增速来看，他的任期的第四年，也就是大选年，增速往往是比第三年要好的，嗯、而且往往可能是他任期四年内最高的一年。对。那么可以从这个角度来说呢，经济维持比较高的增长，是总统能够是否能够获得连任一个非常重要的影响因素。嗯。一个例子呢，反面的例子呢，可能就是老布什。嗯、那我们知道老布什在他的任期之内呢，实际上在军事和外交方面的政绩都是非常出色的，包括了。赢得了海湾战争，实际上一度帮他的国内支持率的民调呢，民调支持率呢，实际上达到了百分之八十九，<对>这个比现在特朗普百分之四十、百分之五十的支持率是要高多了。那么从但是呢，在他的任期的二三年，美国经济开始出现一个非常快速的下滑，嗯、失业率出现一个快速的上行，导致了他最终败给了克林顿。嗯、那么从这个例子可以看到，对于当前想要寻求特连任的特朗普而言呢，维持经济比较高的增长，可能对于他而言明年还是有一定诉求的，嗯、但是。从政策选择选择来看呢，财政政策可能空间是比较有限的。嗯、我们知道，就是二零一八年特朗普实施了一轮税改，但是呢，税改实际上是在顺周期进行的，也就是在经济增长还在增长的时候呢，他就提前进行了财政的刺激。<对>这实际上呢。提前透支了他未来财政刺激的一个空间。另一方面呢，我们知道美国的很多财税法案呢，不是总统一个人说了算的，需要通过国会两院两党投票进行这样的一个通过。那么在明年大选的时候，两党的竞争实际上是加剧的。嗯、那么这个时候，想要让两党同时支持他去通过财税刺激的法案，可能是比较困难的。从这个角度而言呢，特朗普明年可能还会对联储有一个施压、继续宽松的一个压力。嗯、所以呢，综合经济又有一定下行的压。力。压力啊，联储还会可能会来自就是政治方面有一定的压力。从这个角度而言呢，市场对于联储当地还是有一定的宽松的一个预期的。
0: 嗯嗯，所以就是说特朗普会在明年可能更多的艾 t 给嗯、就是、鲍威尔,、嗯、鲍威尔对的。看一看，你当心一点，还是注意点。对。啊，但但是在这样一个复杂纠结情况下，你看刚才新闻也说了，布隆伯格都出来，嗯，这个参选了，嗯、那可是真正的财大气粗的大老板哈、啊，而且他其实也有丰富的从政的经验。这样如果呃预测这个竞争很激烈的话，会对整个的经济会造成一定的什么样的影响
3: ？那么就其实上呢，美就是美国总统的这样一个竞争啊，实际上是就是可能。对经济的影响可能更主要还是在于在任总统对于政策的这样一个选择上面。那么如果就是联储明年还是维持一个比较宽松的态势呢，一定程度上可能可以对冲当前经济的一个下行的压力。而超预期的部分呢，可能主要来自于美国的这个地产。我们可以看到金融危机之后呢，美国的整体的复苏其实上是相较于其他包括于欧洲、日本这样一些经济体，实际上是比较好的。而其中呢，呃，分部门来看呢，其中可能企业部门的这个借债加杠杆呢可能是主要的一个动力，而居民部门呢，在金融危机之后呢，在尤其是地产泡沫破裂之后啊，呃，居民并没有很强烈的加杠杆，所以当前来看，居民的资产资产负债表还是比较健康的。这也就使得呢，居民的地产投资对于利率是非常敏感的。我们可以看到，二零一九年美联储由紧转松之后呢，美国的这个地产销售的新屋销售这样一个增速是快速的由负值的这个增速开始修复到正值的一个区间，并且。买房了，对，又买房了，嗯、并且开始一个快速的一个回升。所以说呢，如果明年美联储继续维持宽松呢，在地产投资方面呢，可能会有一些超预期的表现，从而修复这个居民消费和投资一定程度上对冲它的下行
0: 。嗯，这也也正常，就小有点钱呢，就买点小东西，慢慢积累的多了，就发现哎，我们家的房子不够住了哈。这其实全球大家的想法都一样的。嗯、那既然这个总总体上看好二零二零年一个市场基本的情况的话哈，那没。美元会怎么样？你看，在二零一九年的时候，美元总体上也是一个起伏，因为伴随着美联储的政策。当然，其实等一说，可能我们还会说到黄金的价格、投资的属性到底怎么样。那关于美元的强强势的状况，二零二零年你是怎么看的？
3: 那么实际上呢，二零一九年美元整体是一个，就像您所说，是一个强势的表现。嗯、那么实际上可能大家会觉得有一点就是奇怪，因为二零一九年的时候，美联储实际上是放松了的。嗯、按理来说，货币政策转松，嗯、那么呃对，可能美元会有一个下行的这样一个压力。对啊、那实际上呢，我们可以看到利差可能已经没有办法去简单的去解释美元指数的这样一个走势了。二零一九年呢，美元整体的走势可能和美德期限利差的差值比较相似。嗯、那么这个可能概念也比较复杂。简单来说呢，就是大家觉得二零一九年来看，美国的经济要好于其他的非美经济，也就是说，特别是相对于欧洲而言，大家对于美国经济是更加有信心的。这个是二零一九年美元上涨的一个整体的驱动因素。那么进入到二零二零年，全球发达经济体的这个经济。周期的一个错位可能不会像二零一九年这样明显，也就是说，美国经济可能也会面临一个下行的这样一个压力。嗯、因此呢，美元的走势呢，可能跟货币政策现在的空间会更加有关系。从欧央行和日本央行现在的货币政策来看呢，他们的影子利率，也就是涵盖了就是。利率操作和呃资产负债表扩表缩表的这样一个利率来看呢，实际上现在已经到了一个负值的一个区间。嗯。特别是对于欧央行而言呢，它的这个购债上限实际上已经达到了，有些国家已经达到了百分之三十三这样一个红线。嗯。因此呢，从货币政策的空间角度来说呢，美联储的弹药可能要比欧央行和日本央行是更加充足的。
4: 嗯。所
3: 以说当前，所以说呢，从二零二零年来看呢，美元整体就是美联储相较于其他央行更加宽松的这样一个背景下面，美元整体。可能是趋弱的这样一个表现
0: 。嗯，因为其实呃汇率是一个平衡嘛。
3: 对。一方面
0: <对>呃美元这边本身比较强势，其实特朗普也希望美元不要那么强。对<的>。所以这应该是一个法嘛。嗯、然后呢，就像你说的，呃还要看欧洲、看其他的全球其他市场，它是否能够经济转好。但如果欧洲没那么好，那它这个欧洲欧元的汇率上不来，其实还是得把美元顶在那里。可是如果欧洲见底的话，因为现好像目前来看，欧洲整个的宽松的状况还不错，那说不定在二零二零年，如果他们有起色的话。的话，会让整个的美元的整个呃汇率的政策会慢慢的下来一些，是吧？能追求平衡。
3: 对，就其实美元是一个就是相对的一个指标嘛，嗯、所以说其中很大程度上是欧元是美元指数当中一个非常重要的组成部分。嗯，所以说那么欧央行相对于美联储呢，就是今年已经宽松已经开始就是实施，但是弹药又比较有限的情况下面呢，可能美联储明年就是更加的一个宽松，可能是美元的一个主导因
0: 素。嗯,嗯那黄金呢？黄金是不是随着这个宽松会价格上会再走往下？
3: 对，其实上今年黄金实际上表现的是比较出色的。对、啊。一方面呢，全球实际上是全球的央行呢，实际上开始了就是金融危机之后的第四轮的这样一轮宽松。那么这样央行的一个放水呢，实际上使得黄金驱动了黄金价格的一个上涨。嗯、另外一方面呢，今年这个贸易摩擦的一个就其他风险的一个反复呢，实际上也使得驱动对,对黄金的这个避险因素也导致了黄金的一个上行。嗯嗯、那么明年来看呢，整体央行是一个维持宽松的这样一个状态来看呢，黄金可能还是有一个上行的这样一个动力
0: 。嗯 ，OK， 好，我们说了这么多啊，既总结了二零一九，又展望二。那如果简单的来归纳一下，来展望二零二零，你们是怎么看
3: ？那么展望二零二零年，从全球来看呢，经济可能还会有一个下行的一个压力。那么尤其是今年，可能相对于其他经济体比较有韧性的一个美国经济呢，呃，当前主要的表现呢是由消费来驱动的。但是明年呢，随着今年已经放缓，这个企业部门是不是会传导到居民消费？可能是是我们需要重要观察的一个线索。在、嗯、这样的一个背景下面呢，特朗普在总统大选的背景下面呢，又对经济增长有诉求，那么联储大概率还是会维持一个宽松的这样一个态势。嗯、这也就对于美国整体的一个市场，以及对于就是呃美元整成美国整体的市场是一个流动性上面的一个支撑。那么对于美元的走势呢，明年可能有一个向下的这样一个驱动力
0: 。嗯 ，OK， 好，谢谢周红今天给我们带。带来,来的分享哈，这个应该说重点比较多，大家慢慢好好消化一下，呃，一起来安静和放松一下。当地时间二十六号，美国纽约市议会四十二票对两票通过了禁止销售香味电子烟的决议。我们先来看一下这个报道
5: 。近年来，使用电子烟的美国年轻人人数快速增加。支持法案的美国纽约市议员表示，他们正在保护使用电子烟的年轻人。民主党市议员马克莱文二十六号表示，没有比保护孩子健康更重要的其他义务了。但有人担心，当香味电子烟被禁售后，许多人会回归传统香烟。香味电子烟禁令将于二零二零年七月一号在纽约市生效。根据新法律，香烟店店主可能会因出售香味电子烟而面临至少一千美元的罚款。电子烟主要由电池、加热蒸发装置和一个装有烟液的烟管组成，可通过雾化手段将含有尼古丁的烟液变成蒸汽，让使用者吸入。世界卫生组织曾发布报告称，没有充足证据表明电子烟有助于戒烟，吸烟者只有完全戒除尼古丁，才能最大程度受益。
0: 印度空间研究组织一个不愿意透露姓名的专家， 2 7号表示说，失联两个多月的月船二号着陆器已经坠毁
5: 。本月21号，印度总理办公室主管太空事务的国务部长在一份声明中说，月船二号在尝试软着陆过程中失败，最终在距离指定着陆点五百米范围内区域硬着陆。声明还说，月船二号着陆过程分为两个阶段，着陆器在第一阶段减速表现正常。成功将速度从 1,683 米每秒降至146米每秒，高度也从30千米下降至 7.4 千米。但是在第二阶段中，着陆器减速过快，最终导致硬着陆。不过声明中并没有解释着陆器失控的原因。月船二号于今年七月二十二号发射升空，是印度的第二个月球探测器。九月七号，月船二号着陆器尝试在月球表面软着陆时失联。印度空间研究组织此后多次尝试恢复通信未果，不过月船二号的轨道器仍停留在月球轨道，预计未来几年将保持运行状态并开展系列实验。本月初，印度空间研究组织主席希望表示，登月失败的月船二号探测器并非印度探月故事的结束，该机构不久将再次尝试登
0: 陆月球。在意大利阿尔卑斯山梅拉诺，一个无人驾驶的摆渡车测试项目最近开启了。当地民众呢可以借此来体验一下未来的公共交通
5: 。这款无人驾驶汽车由法国公司纳夫亚制造，目前已经在二十多个国家和地区使用。近日，意大利梅拉诺开始测试这款汽车，当地居民可搭乘它体验短途旅行。汽车搭载了卫星控制系统，可识别行人、动物、自行车、交通信号灯以及潜在危险。车上的工作人员只有一位操控员，他引导人们上下车，以及在紧急情况下手动干预驾驶。测试团队介绍，他们的最终设想是，除了运营常规路线，人们还可以通过手机软件呼叫摆渡车。这项测试是一个为期三年的欧洲项目的一部分。项目还包括创立共享自行车服务，旨在将共享自行车和无人驾驶汽车结合起来，在瑞士和意大利的阿尔卑斯山地区创造新型便捷的交通解决方案。意大利目前不允许无人驾驶汽车上路运营。如果梅拉诺及附近更多地区要采取这种公共交通解决方案，还需等待相关新法律实施，而这可能还要几年时间。